0: Ons sê, aan jy amal, gaan het goed vanmorgen? Haas oh, sê, ek wacht nie daar, sê, ding nou aan, ek kan nie so slikkie water vat. Het is allemaal lekker om so te syng in die naam van die Heere grote maak, en hierdie ding skuif, voor ek hier oorom neerslaan, en, um, Ek dink vanmorgen, terwijl ons so sing, dink ek aan die gedeelte in die Bijbel waar hy praat oor die lofprysing in die jimmel. Hoe die engele van God sy naam groot maak, hoe dit moet klink, hoe dit moet klink om, om in die jimmel te staan, tussen die engele van God en saam met hulle die heren te kan prijs. Dit moet een ongelooflike ervaring wees. En ek verstaan ook, ek verstaan waarom die heren sê, ek woon onder die lofsange van my volk want lofsange bring eer aan die Heere. Ons sê baie keer, ek het lekker gesing, en het is lekker om lekker te singen in ons eer God daarmee, maar wanneer God in ons midde beweeg, wanneer ons sing, dit is die absolute uh, um, climax van ons prijs en worship. Ek wil nie met sal met my oor sluit, en dan gaan ek nie die Heere dank vir die geleentheid, en dat hy my vanmorgen sal gebruik. Heren, ek loof en ek eer die kostbare naam. Dankie vir die voorrecht wat ons het om vanmorgen hier te kan sit. En dankie ook dat ek vanmorgen weer die geleendheid het om hier te kan staan in die diens. En ek vraag, Heren, dat u my lippen sal aanraak met die kool van die altaar, dat ek vanmorgen net een instrument in die hand sal wees. In Jesus' naam. Amen. Ek wil vanmorgen wil ek praat met jou oor jou gewete, of oor gewete, waar dit vandaan kom en hoe dit werkt want um, hierdie is, en ek wil miskien ook soms so uit die staanspoor het sê, jou, jou gewete is nie die heilige geest nie. Jou gewete is een instrument in die hand van God. Dit kan baie vir jou help om jou op die pad te bring waar God wil heem het wees, maar jou gewete kan jou ook lei weg van die Heer af. So terwijl ek so'n bykie met die praat, wil ek net sommer vir jy sê, waar kom jou gewete vandaan? En uh, um, en dit is my ervaring en, en my opinie, dat ons, as ons kyk hier na Genesis 3, dan sien ons net na die skeping, het, die, het God te gewoonte gehad, om saam met Adam en Eva in die tuin te wandel, elke dag. En ek dink dit was wonderlik geweest om saam met die skeper te wandel, jy kon om enig iets vraag, en jy het hier die verhouding met hom gehad, en hulle stap elke dag in die skeping, maar op die dag, toe sê God vir hulle, dat sien julle hier die boom in die tuin, julle mag van al die bome eet, al die vruchte mag jylle het, maar hierdie een boom, hierdie boom in die middel van die tuin, die boom van kennis van goed en kwaad, hierdie boom mag jylle nie van eet. En um, nou jy weet moos, hoe gaan het daar in Ristenburg, is een hoenerplaas langs die pad, ek vind net hierdie ding sommer so insuit, so kom nou by my gedachte op. En hulle het langs die pad een baie groot bord opgesit, en op hierdie bord het hulle gesê, moet asjeblief nie jou hoeter druk nie, want die hoener slaap. Ek weet jy of jy al soe bord gesê net nie. Nou, ek meen, waar in jou leven gaan jy nou langs die pad rai, en nou evenskielik besluit, oké, okay, nou gaan ek my, my toeter druk, sommer nou my. Maar hier so tussen die dorpe staan hierdie geweldige bord langs die pad, moet asjeblief nie hier lawaai nie die hoender slaap. Nou, omdat hulle daai bord daar opgesit het, nou druk allemaal hulle hoeter. <laughs> Ek weet nie hoe werk het nie, maar die rede daarvoor is is ‘ reeds dat hulle die hoenders wakker moet hou blykbaar. want as die hoender wakker bly, dan lei hulle meer eier, so, so dis, dis ook van so'n bykie sielkunde wat hulle in die ding gebring het. So, toe God vir Adam meneer van gesê het, moet van die boom eet nie, was daar iets binnen in hulle wat, wat net gevoel het, jy maar ek wonder hoe smaak die vrug van die boom. En ek denk hulle die heel tyd met hierdie ding in hulle gedachte geloof, van hoe proe die vruchte van hierdie boom. Ek meen, ons het alles geproe in hierdie tuin, en dit is so lekker om van al hierdie vruchte te eet. Ons hoef nooit in ons leven te werk nie, ons kan elke dag een nauwe verhouding saam met die skeper re, ons kan saam met hom in die tuin stap, ons kan om enig iets vraag, en dit is net een wonderlijke leven, die paradijs. Maar die inboom pla my, hoe proe sy vruchte? En ek denk hulle het in hulle gemoed seker maar na skierig gewees om te proe die vruchte van die boom, en op die dag toe staan Eva daar en sy kyk na die boom en sy woner, en die slang sien haar, en die slang besluit, die is my geleendheid nou, en die slang sê, va, weet jy wat, die vruchte van die boom um, sal jou laat wees soos God, jy sal alles weet, jy sal weet, maar hierdie boom gaan my dood maak. die jy het gesê dat sy so my dood beteken, nee, 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 sê die slang, hierdie boom gaan jou verseker nie dood maak, nie, maar hierdie boom sal jou laat wees, soos God is, hy sal jou laat verstaan, hoe alles werk, hy gaan vir jou kennis gee, en die slang gee een klomp waarheid, en hy meng dit met een bykie leen, en dis hoe hy werk, dis die strategie van die satang, as hy kom nooit net met een leen aan jou toe nie, want wanneer hy net met een leen aan jou toe kom, sal hy dit onmiddellik kan identificeer, en jy sal het makkelijker kan weerstaan. Maar wanneer hy kom met die klomp waarheid, en hy meng net so, hy gee net so kinkel in die kabel, is het moeiliker om te onderscheid. En op hierdie manier kry hy vir Eva die vrou op een plek, waar sy twyfel. En sy wonder, is dit nou rechtig so? Misschien sal het goed wees om een bykie meer te weet, misschien sal het goed wees om een paar antwoorde te kry, en sy is op een plek waar sy twyfel. En op hierdie plek van twyfeling kom sy sy, en sy sla na tanden in die vrug in, en sy eet van die vrug. En ek glo dat op die oomlik toe sy van die vrug geëet het, was die saad van die gewete binnen die mens ingeplant, op die oomlik. Die kennis van goed en kwaad. Want wat doen jou gewete anders is, as om vir jou te leid tussen wat reg en wat verkeerd is? So ek denk, my opinie is, dat die oomlik toe daar die sondeval gebeur het, die oomlik toe sy val, en sy eet van hierdie vrug, op daarie moment, toes gebeur daar iets, binnen in haar gedagtes, binnen in haar gemoed, binnen haar geest, en op hierdie oomlik het sy geweet, ek het nou verkeerd gedoen. Op daarie moment het sy verkeerd gedoen, maar wat doen sy? Die manier van sonde, en ek gaan het vir u baie mooi verduidelik, die manier van sonde is om een opinie of om ondersteuning in te wint. So wat doen sy nou, sy gaan onmiddellik en sy vat hierdie vrug en sy sê, my man proe niet hoe lekker is hierdie vrug. En sy geef hom van hierdie vrug. En al twee van hulle eet van hierdie vrug, en daar gebeur een ding in die geskiedenis van die bestaan van die mens, waar die hele wereld en die hele totale mensdom ingrijpend so verander die sonde val. Bang! En toe dit gebeur het, toe besef hulle evenskielik, hulle is naak. Tot op hierdie moment het hulle nie ees achtergekom hulle snaak nie, dit was nie vir hulle probleem nie, dit het hulle nie geplaan nie, uh, um, dit was absoluut normaal geweest om saam met God in die tuin te wandel, en dit was hoe God ons gemaakt het, maar iets gebeur op daarie moment, en hulle besef hulle is naak, en die Bijbel sê, hulle het vir hulle feieblare aan mekaar gewerk, en hulle het in die tuin gaan wegkruip, tussen die bome. En in uh, Genesis 3 vers 8, toe God, Die, in die aandwind kom wandel saam met die mens wat hy gemaakt het, stap hy daar, die bybel sê, en hy het na hy geroep en gevra, waar is jylle? Waar is jy? Waar is jylle? Hoe kom is jylle weg? Hoe kom kryp weg? Waar is jylle? En ek dink God vraag hier die selve vraag vandag nog vir ons. Waar is jy? en die mens kom achter die plantheid en sê, ons het vir jy weggekryp, maar hoe kom kryp jylle vir my weg, want ons is naak, en ons is skam, en God vraag, maar hoe weet jy, dat jy naak is, het jy nie van hierdie boom geëet, wat ek vir jou gesê het, jy nie met van eet, he? ja, die bybel sê daar so, en God sê hierdie woord, hy sê, het jy dit maar nie gedoen nie, het jy dit maar nie gedoen nie, En hier is die saad van die gewete binnen die mens ingeplant. En die gewete kan vir jou help om te weet wat die rechte ding is om te doen, of dit kan jou let wegkryp vir God, een van die twee. En ek wil vanmorgen wil ek vir jou mooi verduidelik hoe hierdie skuldgevoel en hierdie gewete binnen ons werk, want um, ek dink God vraag vandag nog vraag hierdie vraag, en hy vraag dit vir ons vandag, waar is jy? So, toe God hierdie vraag gevraag het vir Adam en Eva, Het, het die mens een kese gehad, hy op daar die kon hy kies, hy kon kies of hy sy skuld sou belei en sê, vader, ons was verkeerd, ons, ons het een fout gemaakt, ons het geëet van hierdie boom wat hy gesê het, ons nie mag eet nie, maar hy het het nie gedoen nie, wat het die vrou gedoen? Die, die, die man het onmiddellik gesê, moet nie my beskuldig nie, want hierdie vrou wat hy my gegeet, sy, het vir my die vrug gegeven. En ek dink, God het vir die vrou gekyk, en nog voor hy iets kon sê, toe sê die vrou, my moet nie vir my vra nie, dis, dis die slang. Jy sien onmiddellik, is blaamverskyving en beskuldiging deel van die prentje, dit was nooit voor jy so gewees nie. Plaas het hy maar net gesê, ek was verkeerd, ek, ek het ek het verkeerd opgetreen. Dis die twee kieses wat jou gewete letterlik aan jou stel is, jy doen of die rechte ding, of jy ontken dit en jy doen die verkeerde ding. Jou gewete gaan jou of nader na God toebring, en jou die rechte ding laat doen, of jou gewete gaan jou laat wegkryp vir God. Dis die twee dinge wat gaan gebeur. So vers 22 sê God die volgende, hy sê, as hy dit nou maar nie gedoen het nie. En hier sit ons vandag, al hierdie jare later, en ons sit met hierdie probleem, wat nou? En ek wil vanmorgen, wil ek, jy moet saam met my hierdie gedeelte lees in die Bijbel, en dit was vir my opvallend, om te sien, dat die saad van die gewete, ingeplant is in enige mens, maak nou nie saak, of jy glo of jy nie glo of jy een christen, of nie christen is nie, maak nie saak nie, en Romeine 2 vers 14 tot 15 sê die volgende, hy sê, hy sê, allemaal, tot die heidene, het hierdie innerlijke wet van God, wat op hulle harte geskrywe staan. Maar gehoorzaamheid daaraan, is een besluit wat jy neem. Kom ons stop net gega daas. Hy noem dit die innerlijke wet van God. Nou wil ek vir jou iets vertel van die gewete. Die gewete is nie iets wat jy kan opdracht te gee en denk hy gaan dit uitvoer nie. Jy kan nie vir jou gewete sê liegen aan liegen nie. Dis asof jy, geen invloed het oor jou, oor jou gewete nie. Al wat jy kan doen, is jy kan die stem van jou gewete, kan jy ignoreer, dis wat jy kan doen. Of jy kan daarop reageer, en doen wat hy voorstel. Maar jy kan nie vir jou gewete sê, bly stil, en dan bly hy stil nie. Dis asof die, jou gewete eindelijk totaal en al, onantastbaar is. Hy is, hy is, hy is daar, maar hy praat met jou, dis hier die stemmekie wat met jou praat, in jou gedagte is, en, en jy kan hom nie stilmaak nie, jy kan hom net ignoreer. Hy voer geen opdracht uit wat hy vir jou gee nie, en daarom sê hy, so, hy sê, maar gehoorzaamheid daar, en hy is een besluit wat jy neem. So ek kan besluit, gaan ek die stem gehoorzaam, gaan ek daarop reageer, of gaan ek dit ignoreer? Nou sê hy verder in Romeine 2 vers, excuse, daar is een daar met die, met die tekst sien ek, hy sê, wanneer die eidene wat nie die wet van God het nie, toch van self dinge doen wat die wet vereis, is hulle vir hulle self een wet, al het hulle nie die wet nie. Die optrede van solke mense bewys, dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan, ook hulle gewetens getuig daarvan, wanneer hulle in een innerlijke tweestruid door hulle gedagtes aangetla of vrygespreek word. So jou gedagtes gaan jou aangetla, jou gewete gaan jou aangetla of dit gaan jou vryspreek. En ek denk hierdie is die plek in die mense gedagtes, waar, waar, waar die heilige geest sy inspraak het, waar hy sê, my geest, gaan saam in die geest van God getuig dat ek een kind van God is, want daar is geen um, beswaar op my gedagtes, daar is geen betlemming op my gewete, dat my gewete my aanklaar oor iets nie. Want aan die woorde geest van God getuig saam met my geest dat ek een kind van God is, my gewete ek lewe boe verdenking. En ek denk as jy daar kom, dan kan jy weet, ek is nou bezig om te begin om geestlik te groei. Het is nie die, dis nie die, die um, die meilpaal waar ons streef nie, dit is net die begin, God het my vry gesprek, hy het my gedagtes bevry, hy het my gewete bevry, ek gaan hy nou daarby uitkom. Baie van ons sit vandag met hierdie probleem, baie mense sit vandag met hierdie krisis binnen in hulle harte, hulle weet in hulle gemoed, weet hulle, daar goed wat ek moet recht maak, hulle weet in hulle harte, hulle weet, hulle gewete talen aan, dat daar is mense wat ek moet vergewe, maar ek kan hulle net nie die vergewe nie, Ek en Martha sal een of ander stadium gaan, ons moet jylle ons getuienis deel, wanneer ons recht is om dit te doen. Jy kom op een plek in jou leven, waar jy voel jy wil nie vergewe nie. Jy het te seer gekry. Jy kom op een plek waar jy voel jy wil genadeloos wees. En ek en vanmorgen wil ek vir jou dit sê, genade gebeur op die plek waar jy genadeloos wil wees vergifnis gebeur net op die plek, waar jy al die redes kan aanvoer, waarover jy nie wil vergewe nie. Dis waar vergifnis gebeur. Dis waar hierdie goeders gebeur. Jy sien, jou gewete sê vir jou, jy moet hierdie dinge recht maak, maar jy stooi tegen dit, want jy voel, hoe kan jy dit doen? Jy het al dinge verkeerd gedoen met die werk, jy het al goed gevat, wat jy nie moest vat nie, en, en jou gewete klaar jou aan. Ek kon daar op school, ek was in matriek gewees, En um, ek was die klaskaptein. En die jyfvrouw is uit die klas uit, en soos in elke klas is daar maar Tom Filisteine, ek was ook in Filistein op die tijd in my leven, en um, toe die jyfvrouw uit die klas uit is, toe besluit ons maar hier lea haar akte tas op die tafel, en binnen in die akte tas is die antwoordblad van Morris' vraagstel. Morris' vraagstel is so ver soos van hieraf zoen toe. En een van die ouwens in die klas staan op en hy maak hier die tas op en hy sê, ouwens kom, en hy begin en hy lees hier die antwoordblad. Vraag 1 A, hier is die antwoord, en hy gaan in die ouwens skryf, hy die rook op hulle draai. Die hele monkey puzzle en al hy goed, vraag 1 A is A, 2 is B, en so gaan hulle aan. En die ouwens gaan huis toe en al wat hulle leer is net, onthou net, vraag 1, se keese is B, en hulle leer hier ding uit hulle kop uit. En die aand kan ek nie slaap nie. My gewete ryf vir my, tot in daantjie se kellerok, ek kan nie slaap nie. Hierdie wetenskap vraagstel is hier voor my, as ek my oor toe maak, kan sien ek hierdie jevrouwse gezicht. So ek leen hier maar met my oor oop dier die nacht. En ek besluit toe die volgende moore, ek kan doen wat reg is, ek kan, ek kan nie, nie voorbij my gewete kom nie, my gewete klaar my so aan, en daar die ochend vroeg vroeg, toos ek by die school, en ek wacht vir hy, jyf. en toos sy by die school stop, toos sê ek, jyvrou, ek het iets om te belei, die vraagstel, en ek sê, dit is wat gebeur het, ons het die vraagstel gevat, en ons het al die antwoorden neergeskryf, en al die dinge en so, en sy is baie teleergesteld, En sy sê vir my, dankie dat ek vir haar kom sê het. maar ek voel nou ook so sleg, want nou, wat nou van al my vrienden? Hulle gaan hierdie toets drijp. En ek sê vir hulle, ouwens, moe hierdie toets leer nie, hierdie vraagstel leer nie, want ek sê nou vir julle, ek het die jyfro vertel, maar hulle glo my nie. En hulle gaan skryf die examen. Ja, het die van die dag is, net ek en my vriend, wat my geglooi, dat ek die jyfro gaan gesê het, ons twee het geslag. Die rest van die tas het allemaal die ouwe memorandum geleer en gedrijp. So, ons gewete kla jou aan wanneer jy dinge verkeerd doen. Maar weet jy wat gebeur met jou gewete is dat wanneer jy iets verkeerd doen en jy voel jy dan voel jy hierdie drang om jouself te oortuig. Nee man, dit is nie so erg nie. Dit is nie so erg nie. Ah, uh, los dit nou daarso. Weet jy hierdie ou, hy moet my eers om vergifnis vra, dan sal ek hierdie saak regmaak. So jou gewete kla jou aan. Jy weet jy's besig met die verkeerde dinge. Nou probeer jy dit argumenteer, en jy probeer redeskrijg. Weet jy wat is vir my so interessant? Ons sien vandag in die nies, baie mense, wat verkeerde dinge doen, en dan vat hulle die bybel, en hulle probeer hulle self rechtvaardig, dier die skrif, tekst, versies, en goeders aan te laag. Nee, jy kan nie hierdie ouwens aantlaan nie, jy kan nie dit so doen nie, jy kan nie dit sê nie, en ons probeer die hele tijd Godse woord gebruik, om ons te rechtvaardig. As ons dit nie recht krij nie, dan probeer ons vriende krij wat, like-minded people is, en hulle dink net soos wat ons dink oor hierdie saak, en ons krij net meer mense wat dink soos wat ons dink, want hoe meer mense dink soos wat ek dink, hoe meer gaan ek my gewete sis. Is dit nie so nie? Jy weet, jy is verkeerd, en dis waar het stop. Jy kan die hele wereld krij wat saam met jou stem maar jy weet juist verkeerd, want binnen in jou is die saad van jou gewete ingeplant, en die woord van God, dis een instrument in die hand van die Heilige Geest. Die Bijbel sê, dat ek kan jou nie oortuig van jou sonde nie. Die Heilige Geest oortuig die wereld van sy sonde. Nou pra die Geest van die Heere met jou hier binnen in jou gemoed, jy weet juist verkeerd, maar jy probeer dit rechtvaardig. Maar jy kan nie. Ek lees een baie interessante gedeelte in die Bijbel van, uh, van Martha en Maria, toe Jesus daar bij hulle aankomt in die huis. En hier is een baie goeie voorbeeld van dit wat gebeur wat ek nou vir u wil sê. Spiekie klein daar so, maar ek gaan dit vannacht vir u lees. Toe Jesus en sy disciples hulle reis na Jerusalem voortsit, het hulle in een dorpje gekom waar een vrou, Marta, hulle in haar huis verwelkom het. Haar siste Maria het aan die Heerse voete gesit en luister na wat hy leer. Maar Martha was bekommerd oor die groot eete wat sy bezig was om voort te berei. Sy kom toe na Jesus toe en sê, Jere, kyk, lyk dit daarom nie vir jy onrechtvaardig dat my siste hier so sit terwyl ek al die werk moet doen nie? Lyk dit nou nie vir jy onrechtvaardig nie? Sê, sê met my kom help. Maar die Heere het geantwoord Marta, Marta, jy kwel jou toch oor so baie dinge. Maar dit is rechtig net een ding wat nodig is om te be om oor bezorgd te wees. En Maria het dit ontdek. En ek gaan dit nie van haar wegneem. Nie. Wat gebeur hier in die gedeelde? Kom, ek skip hierdie scenario vir jou. Ons pastoor Piet is aan die woord en hy preek en hy preek nie oor Rekby nie. <laughs> en Piet is aan die gang, en hy preek, preek, en terwijl hy in die middel van sy boodskap is, stap ek hierin, en ek het een hotdogs stalliekie, en ek begin die vlamme aansteek, en hotdogs verkoop, en hotdogs maak, in die middel van die dienst. Is precies die wat hier gebeur. Die bybel sê Maria, het aan die voete van Jesus gesit en geluisterd na dit wat hy bezig was om te leer. Wat het Martha gedoen? Martha was bezig met die koos. Sy is nie in haar verstand ingeskakeld by wat bezig is om te gebeur, die belangrike ding. Dit is net so goed, ek verkoop hardhoks in die middel van Peetse preek. Dit is wat die gebeur. En Jesus sê, hier kom, Mar, hier kom Martha en Martha sê, maar jyre lyk het nou nie vir jy onrechtvaardig nie, kyk hoe hard werk ek nou aan hierdie hardhoks en hier sit my sister en sy luister na preek. Jy sien, wanneer jy iets verkeerd doen, dan soek jy rechtvaardiging daarvoor. Die beste ding is, is, om te luister na Jesus' woorde, maar die rechtvaardiging is, lyk het nou nie vir jy onrechtvaardig nie. Let sy my kom help, maar Jesus sê, jammer, hierdie vrou het die beste deel gekies, dit sal dan beter wees vir jou om die kost eerst te los en ook hier te kom sit en leer, want ek kan nie vir altyd by julle wees nie. Wanneer mense die verkeerde ding doen, soek hulle altyd iemand wat saam met hulle stem. Het jy al gehoord wanneer iemand skinner oor iemand anders, ter, wat gebeur? Hulle praat altyd oor die persoon en dan praat hulle met jou asof jy, hulle wil jou oortuig om die te, te voel. Ja, nee, ja, nee, is nogal so, jy weet, hierdie persoon, ja, is nogal korrelkop. En so, dis wat mense doen, jy doen die verkeerde ding, maar omdat jy die verkeerde ding doen, soek jy die heel tyd iemand wat ook soos jy voel. Matthies 18 vers 19 sê die volgende, gaan dan een weer weerhouwer praat. Hy sê daar so, hy sê wat twee of drie saamstem oor een zaak, so sal het wees. Dis nie net die goeie dinge nie, ne? Gaan kyk een bykie dier die nies en dan sê jy sê dat waar daar inbrekers plaas vindt of een of ander gedrog, een, uh, bedrog word gepleeg of so, is daar altyd meer as een persoon betrokken, want hulle probeer mekaar oortuig om die verkeerde dinge te doen. En dit is wat hier gebeur, en dit is wat ons baie keer vandag doen. So ons soek ander mense sy opinie om vir ons gemoeds te gee, en ons doen dit op een van twee manieren. Ons vraag vir ander mense, is dit nou verkeerd om so en so te maak? Jy weet is verkeerd, jy het nie nodig om het te vraan in iemand anders nie. Jy weet, jou gewete confronteer jou, jou gewete sê vir jou, jy is bezig met die verkeerde dinge. Jou gewete sê vir jou, dit is nie hoe God jou gemaakt het nie. Jou gewete sê vir jou, maak recht. Jou gewete sê vir jou, los uit. Jou gewete sê vir jou, gaan. Jou gewete sê vir jou, blij. Jou gewete sê vir jou, stop. Maar jy sê nie, jy vraag jou die, die vraag, hoekom is dit nou verkeerd om nou so te voel? Hoekom is dit nou verkeerd om dit of dat te sê? Hoekom is dit nou verkeerd om hierdie opinie te heen. Maar weet jy wat, ons kom nie voorbij God met dit nie. Ons kom nie voorbij God met die argumente wat ons sê die deeltyd met ons self nie. Ons staan voor die troon van die hier op waar die oomlik, waar jou gewete vir jou sê en hierdie instrument in die hand van God kla jou aan en sê vir jou, hier is die pad, wandel volgens dit. Maar jy sê nie, hierdie een like vir my beter. Ons wonner en ons stoei wat is die wil van God in my lewe? Ek sukkel om uit te vind, wat is dit wat God wil ek moet doen? Maar weet jy wat, hier binnen in my hart, binnen in my weese, binnen in my geskapen lichaam, het God hierdie instrument gesit om vir my te help om te besluit tussen wat reg en verkeerd is in my lewe. Die tweede manier die ons het doen, ons krij een rolmodel, en ek sal dinge sê soos, ach maar as, as Maria dit doen, hoekom kan ek het nie ook doen nie? Of as so en so dit doen, hoekom kan ek dit nie ook doen nie? As hierdie ene die goeders vat, hoekom kan ek dit nie ook doen nie? As hierdie ene afkijk in die toets, hoekom kan ek dit nie doen nie? Hoekom moet ek dan so hard leer as hy dit net kan kry? Hoekom dit, hoekom dat? Ons vraag die hele tijd hierdie vraag. Maar ek wil vanmorgen, wil ek weer vir jou sê, ons kom nie voorbij God met daar die argumenten nie. Op die tijd in my leven, uhm, het ek baie domfoute gemaakt, ek het laas week het vir jou gesê, een van die wonderlikse dinge wat God vir die mens geet, was ons vermoe om besluite te kan neem. Maar die probleem met die, die vryheid, wat die Heere vir ons geet, is dit ook, dit ons, ons grootste strijkelblok, want ons, ons, ons neem dom dombesluite. Ek het dombesluite geneem, en baie keer het ek, dat ek een ding wil, wil ek ding doen, en dan begin ek myself rechtvaardig, ja, ek moet hier die kar koop, je weet, want, want hierdie kar, um, sja, ek moet so kar hee, dit en dit is die reden, of ek moet so rekenaar hee, of ek moet dit, ek moet hierdie ding hee man, en nou begin ek my vrou argumenteer, weet jy, my engel, weet, ons moet so ding hee, want dit en dit en dit, maar hier in my hart weet ek, is a bykie een malprys hierdie, maar ek oortuig myself, ek lieg so vir myself, dat ek myself nader aan het gloe, het jy hulle na die situasie geland Ek geloof allemaal van ons, kom gereel daar. So ons soek manieren om ons te rechtvaardig en teen my beter weten. Ek stoe hier met myself en, en, en ek, ek, ek probeer my best. Ek wil goeg of jy hierdie prentje was. Ek het aas oor prentje, kan dit mooi sien daar op die scherm van hierdie cirkel. Nou die cirkel duid die werk van God in ons levens aan. God praat met jou, en God se praat met jou nooit op nie. Hy praat met jou die heel tyd. Die enigste verskil is, jy word doof in sy stem. Jy hoor hom nie mee met jou praat nie. Ek kom op hierdie plek, waar jy net nie meer sy stem hoor nie, en jy kan nie daarop reageen. Jy raak doof vir die stem van jou gewete. Nou, die rede daarvoor vind ons in die Bijbel, ek het... Ek dink ek, ek gaan nou sommer net vir die tekse anhel in 2 Korinties 4 vers 4, en 1 Johannes 2 vers 11, hy sê in 2 Korinties 4 vers 4, hy sê die God van hierdie wereld, met ander woorde die Satan, hy sê, hy sê die Satan sal jou sinne verblind, so jy die licht van die evangelie nie meer sal sien. Hy maak jou so blind, dat jy nie kan reageer op Godse woord in jou leven nie, jy kan nie meer reageer om die rechte dinge te doen nie, jy, jy, jy hoor nie meer die stem van jou gewete nie, jy doen soma net die verkeerde dinge, dit raak tweede natuur by jou om dit te doen, want die God van hierdie wereld het gekom en hy het jou sinne verblind, so jy nie meer kan respond, you cannot respond on the calling, jy hoor net nie meer die stem, Maar God praat aan houding met ons, sy praat hou net nooit op nie. Jy sê, hierdie ding werk so. Eerstens, um, is daar een gedachte wat by jou opkom. En die gedachte kom by jou op om een ding te doen, of nie te doen nie. En nou het jy een keese, jy kan nou een besluit neem, want elke keer, tussen elke van die vier kwadrante, is daar een besluit wat jy moet geneem word. Daar is opening, So jou gedachte, daar kom een gedachte by jou op, en jou gedachte is iets soos, um, weet jy wat gaan sê vir hierdie persoon, die Heer is lief om. Of doen iets vir hierdie persoon, of moet nie dit doen nie, of moet nie dat nie, daar is een wat by jou opkom. Hierdie gedachte kom by jou op, nou het jy een kees, gaan jy dit doen of gaan jy dit nie doen nie? Ja, ek dink die leiding van die Heilige Geest werk al klaar en daar die eerste kwadraan, by van hierdie dinge wat met jou gebeur. Maar nou het jy besluit, nou, nou besluit jy, gaan ek het doen of gaan ek het nie doen nie? Dit is die reaksie, jou tweede kwadrant. Die reaksie wat ek nou gaan hee, gaan ek het doen, gaan ek het nie doen nie? Nou besluit ek om die ding te doen, wat ek eindelijk nie moet doen nie. Ek doe die verkeerde ding. Die verkeerde ding activeer nou omiddellik die derde kwadrant, my gewete skop nou in werking, en sê vir my, jy het nou die verkeerde ding gedoen. Of my gewete stem saam met wat ek gedoen het, en sê vir my, well done, jy het die rechte ding gedoen. Maar nou sê my gewete vir my, jy het die verkeerde ding gedoen. Nou sit ek weer voor een besluit, gaan ek nou teruggaan en sê, weet jy, ek is jammer ek het vir jou alleen vertel, ek is jammer ek het jou bedrieg, ek is jammer ek het jou seergemaak, ek is jammer ek het jou gevloek, ek is jammer ek het die dinge oor jou gesê, jy het nou een tweede geleentheid, om te gaan recht Dit is waar jy hier Is. Jy kan nou een aksie neem op grond van wat in jou gebete, gewete gebeur. Het. As jy dit nie doe nie, dan gaan dit weer in jou gedachte in en jy besluit, nie, nie, wat, jy weet, ek gaan hierdie ouwe, somma, ek weet, hy, hy verdiend het om so behandel te word. En hierdie ding gaan al verder en verder, gaan dit af. En weet jy wat gebeur? Daar is een tornado, een spiraal wat bezig is om plaas te vind in jou kop. Hoe meer jy die stem van die heilige geest ignoreer, hoe meer jy die stem van jou gewete ignoreer, hoe verder word jy ingetrek in hierdie spiraal, wat al verder en verder afgaan. En gaan kijk een bekie, ek het gister gaan kijk na een paar foto's van tornado's. Hoe verder jy afgaan in daar die tornado, daaronder by sy punt, is hy so sterk, dat hy verwoesting saai, hy waai gebouwe uit die grondheid, hy verwoest infrastruktuur, soos min dinge kan doen. Hoe verder jy afgaan in hierdie spiraal, hoe sterker word jy houvast op jou leven, en hoe groter word die verwoesting. En het vat jou net verder en verder weg, en het raak, hoe verder dit gaan, hoe moeiliker raak dit om te reageer op die stem van jou gewete. En ek wil vanmorgen wil ek vir jou sê, daai skets, daai vir jou aan, dat daar a punt is waar jy sondag tegen die Heilige Gees. A sonde wat die mens nie vergewe word. Ons lees daarvan in Hebreus 10 vers 26. Hy sê, as jy aan jou sondig, nadat jy die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen over meer wat jou sonde kan wegneem nie. Ek gaan dit nou vir jou wees. Maar ek wil net gauw gauw vir jou een video kie wees. En die video is een anduiding precies wat gebeur, vier dinge gebeur nou jy so. Ek het eerstens een gedachte, wat ek moet doen en nie moet doen nie. Nou begin ek myself oortuig, Ja, my gewete sê, ek moet dit doen nie, maar o, oh, hier doen ek dit. En nou, nadat ek het gedoen het, nou voel ek sleg. So, ek gaan goeie vraan, laat hulle volgens die video. Daar sê, jy sien wat gebeur met ons, net soos het met die woorzond gebeur. Jy kom voor hierdie situasie te staan in jou leven, waar jy besluit moet neem. En jy weet binnen in jou hart, weet jy, Dit is die ding om te doen, of jy weet in jou haar, dit verkeerde ding om te doen. Gewoonlik, wanneer dit die verkeerde ding is om te doen, soek jy een maaikie wat saam met jou stem. Jy soek iemand wat dinkt soos wat jy dink, en jy probeer jou self oortuig. Jy soek redes, jy google, en jy soek allerhande dinge wat jy weet, jy moet nou net een antwoord kry om jou te oortuig. Maar ek sê nou vanmorgen vir jou, jy kom nie voorbij God met dit nie. Jy kom voorbij Google, en jy kan jouself oortuig, en jy kan vir jouself lig, want ek sê vir jou, die grootste leen wat ons vertel vandag, is die leen wat ons vir ons vertel, elke dag. Jy moet oppe om dit te doen, want jy kom nie voorbij die Heere met dit nie. Nou goed, nou sê die woord van die Heere vir ons hier, so ek het hier die tekst sê, ek vir jy aanghaal. Hy sê vir ons, wanneer ons opzetlik blij sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons zondes kan wegneem nie, daar bly alleen een verskrikkelike verwachting oor, van oordeel en een gloeiende vier, wat die teenstanders van God sal verteer. Dan sal niemand in die hel kom, wat nie tegen die Heilige Geest gesondig het. Amal wat in die hel is, sal glo. Ek dink die hel sal die meest gelovigste plek wees wat daar bestaan. Amal wat daar is, sal glo. Te laat. Te laat. Dit is reeds dier die proces wat jy gegaan het, om jy self die heel tyd te oortuig van die verkeerde dinge. En maar jy doen het man het, is soos hierdie woorzond. Hy weet hy moet nie my doen. Jy doen het man het, en jy probeer jy self oortuig en jy gaan aan en jy gaan an met die proces. En uiteindelik, dan kom jy op een plek waar die stem van die heilige geest stil is vir jou, jou gewete is stil vir jou, en jy is op een plek van verlorenheid. Baie mense is op een plek van verlorenheid vandag. Hy het nog nie gesondigd in die Heilige Geest nie, want misschien het hy net nog nie die geleendheid gehad om te reageer daarop nie. Jy krij baie keer mense die geval wat hy leef totaal in sonde, maar hy, hy, hy voel het nie. Hy voel nie hy is verkeerd nie. Hy voel nie hy doen verkeerde goeders nie, want, want daar is nie een gewete wat hom aanspreek nie. Jy sien so, uh, um, jou gewete, as jy dit kan luister, na dit kan luister, kan het jou terugvat na God toe. En soos wat ek vir jy gesê, dis hierdie on hierdie ontastbare stemmekie binnen in jou, en uh, um, hy praat met jou, en hy praat met jou. Nou, kyk, gegoeie so. Ek gaan gegoeie hierdie weis. Nou, wanneer jou gewete jou antla werk het nou so, jou gewete praat met jou, en jou gewete spreek jou sondige natuur aan. So, ge, jou gewete sê na vir jou sondige natuur sê, weet jy wat, um, jy moet vergewe, of jou gewete sê vir jou, is verkeerd, of wat ook al. Jou gewete spreek jou sondige natuur aan. Maar jou sondige natuur hou nie van daar die antlag nie. Wat doen nou nou? Jou instinctieve reaksie is, jy krij nog een sondige natuur, met wie, wat met jou kan saamstem. Dit is nou waar Matthäus 18 vers 19 van ons sê, um, wat twee saamstem oor een saak, so sal het wees. En ongelukkig is het net net saamstem oor die goeie dinge nie, dit is ook saamstem oor die slechte dinge. So nou, hier sal krij die sondige natuur, krij vir my maaikie, en nou stem ons saam, nou wanneer twee saamstem oor een saak, is het baie moeiliker vir die stem van jou gewete om deur te dring. Wat nou gebeur is jou gewete praat, maar daar is nou een meer, ek het nou ondersteuning. Ons het nou mense wat saam met ons stem, weet, ons het nou een mandaat, en hoe meer support ek het vir my probleem, hoe meer ondersteuning ek het vir my sonde, hoe meer oortuig is ek dat ek nie verkeerd is nie, en hoe moeiliker is het vir my gewete om my nou aan te spreek. Met ander woorde, my gewete praat, maar ek hoor nie meer die stem van my gewete nie, want ek is nou aan my kop, het ek as meer van sonde, het ek recht rondom my gebouw. En weet jy wat gebeur hier so? Kijk gegooi. Pasalum 40 vers 13, want rampe, luister wat sê David hier, hy sê rampe het my oorval Daar is moeilik jylle rondom my, dit is te veel om te tel, my sonde het my ingehaal, ek kan dit nie meer ontsnap nie, hulle is meer as die hare op my kop, ek het alle moed verloor. Hy sê nie in ouwe vertaling die volgende, hy sê, hy sê onheilis sonder getal het my ingehaal, ek kan nie meer sê nie. Wat gebeur is, dis asof jy binnen in een plaas dam staan. Jy staan binnen in hierdie plek en daar is een meer van sonde om jou gebouw en die meer het jou so omsingel dat al wat jy nou sien is hierdie meer. En jy hoor nie meer die stem van jou geweten. Nou sit jy op een plek waar jy nie meer kan reageer op die stem van jou geweten en weet jy wat, jy is nou precies waar die duivel jou wil hee op jou eie aangewees. Want nou luister ek nie meer na my geweten, ek kan hom nie meer hoor nie. Ek het myself so oortuig van my situasie en van my sonde, dat ek absoluut glo dat daar niks meer fout is nie. Ek is so oortuig daarvan. Ek is nou precies hier waar hierdie pasalam sê ek is, ek onheilis sonder getal het my ingehaal, ek kan nie meer sê nie, ek is nou verblind dier hierdie sonde. Ek is op een plek van totale verlatenheid. God praat met my, ek kan hom nie hoor nie, Ek dink dit is hier waar Jesus gesê het, Matthäus 13 vers 13, hy sê, jylle sal luister, maar jylle sal nie hoor nie, jylle sal kyk, maar jylle sal niks kan sien nie. Jy sê nie, die sonde het so meer om my gebouw, hy, so ek kan nie reageer nie. Dit is nou letterlik wat 2 Korintheers 4 vers 4 nou nou vir ons gesê het, hy sê dat die God van hierdie wereld het my sinne verblind, dat ek die licht van die evangelie nie meer kan sien nie. En dat dit wat jy nie kan sien nie, voel jy nie, jy het nodig nie. So mense is op een plek waar hulle nekeen voor een gevoel, hulle het nie die verlossing nodig nie. Do you believe in that Jesus stuff? Is wat hulle sê. Maar God sê daar, sy genade is so groot. En weet hy wat? Ek krij hierdie tekstvers. Ons gewete, as ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete, hy weet alles. 1 Johannes 3 vers 30. Daar is net mooi niks in hierdie leven wat jy vir God kan wegsteek. Selfs daar diep binne in jou hart, binnen in jou gedagtes, daar is God en hy is gereed om jou te antwoord, hy is gereed om jou vry te spreek, hy is gereed om jou sondes te vergewe, as jy net op een plek kan kom, waar jy kan sê, Heere, ek is vast gedraai in my kop, my sonde het my ingehaal, ek weet nie meer wat ek kan doen nie, ek kom nou hier en ek roep uit na jy, help my en breek hier bande van die duivel in my leven, so dat ek weer die levende God kan dien. Die Bijbel sê in Romeine 3 vers 23, hy sê, Amal van ons het gesondig, Amal van ons, hy sê in Romeine 6 vers 23, hy sê, hy sê die loon van die sonde is die dood. Dis waantoor die duivel met jou stap, Jesus sê in Johannes 8 vers 44, hy sê die duivel is een mens, een moordenaar en die vader van die leens. Hy laat gloe jou hierdie leen, want wanneer hy kan kry om die leen te gloe en dit te begin verdedig, is jy precies waar hy wil hee, jy moet wees, en dan loos hy vir jou uit, want hy weet, daar is een paakje waarom toe nou op pad is. Hy sê, na die dood toe. Daar is nie een ander manier uit nie. 2 Petrus 3 vers 9 sê, God wil nie enig iemand van ons moet verlore gaan nie. Hy sê dat amal van ons gereed moet word. Johannes 3 vers 16 ken ons baie goed, en daarom het hy Jesus gestuur om te kom sterf vir ons zondes. En weet hy wat gebeur, as ek toelaat, Hebreus 914. hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van die dade wat door die dood lei, so dat ons die levende God kan dien. Hier kom Jesus Christus. My gedagtes en my gewete is cast in stone. Ek kan nie meer reageer op die stem van my gewete nie. Hier instrument wat die Heilige Gees in my kop gebruik, en my leven gebruik, is vast gevries ek het sonde om my gebouw, ek het argument op argument versamel, ek het klomp mense gekry wat saam met my stem, I'm in untouchable. Maar wanneer ek toelaan dat die Heere Jesus een werk doen in my leven, dan sê die woord van die Heere van my daar, die bloed van Christus sal my gewete bevry, so dat ek die levende God weer kan dien. Is dit nie waar ons allemaal maar wil kom nie? Dit is waar ek wil kom, Dit is waar ek wil wees, en weet jy wat sê jy so, ek sluit af met hierdie tekst, dit is my laaste schuif Hy sê hou vast, hou stuif vast, nie net vast hou nie, hou stuif vast aan jou geloof, en hou altyd jou gewete skoon. Want sommige mense het opzetlik hulle gewete eenkantoe gestoot, en as gevolg daarvan het hulle, hulle aan die geloofske breek geleid. 1 Timotheus 1 vers 19, sê Paulus vir Timotheus, omdat sommige mense hulle gewete eenkant toe gestoot het, het hulle aan die geloofsgebreek geluid. As jy die stem van jou gewete dooddruk, kan ek nou vir jou sê, is het onmoendlik om God te eer met jou leven. Het is onmoendlik. Jy kan, nie God glo, jy kan nie glo in God, wanneer jy die stem van jou gewete net in vader dooddruk en sê, uh, asjeblief, moet my nou nie verder aanklaan oor hierdie saak nie. Ons het ons nou daarover gepraat. Maar die Heere sê, jy moet gaan recht maak. Hy sê in sy woord, en ek weet nie hoe kom voel ek in my geest, ek moet praat oor vergifnis nie. Hy sê in sy woord, en in Matthäus sê Jesus self, hy sê, as jy nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. So, so erg is dit. As jy nie kan vry nie, kan God jou nie vry spreek nie. Jy is gebund, en jy is net al wat die duivel jou wil heen. Jou gewete praat met, praat met jou oor aardie dinge wat jy, wat jy nie doen nie, wat jy gedoen het, wat verkeerd is, of planne wat jy het, of wat ook al die geval mag wees, waarmee God ook al met jou bezig is. Hy praat met jou, die stem is daar, jy hoort het, jy kan nie van het ontsnap nie, jy kan het net stil dooddruk in jou leven. As jy vanmorgen kan reageer op die stem, wil ek vanmorgen vir jou sê, gaan die Heere vir jou vry maak, hy sê die bloed van Christus, gaan jou gewete bevry so dat jy die lewe God kan doen. Is dit nie waar jy wil wees nie? My uitroep vanmorgen aan jou is die volgende. Hou op met slim argumenten. Hou op met slim praatjes. Hou op met jou oortuigings, met jou opinies. Hou net op met die dinge. Stop vir oomlik en sê vir jouself, wat is God bezig om nou vir my te sê? En reageer. Die hele Bijbel is geskryf door mense wat kon reageer op die stem van die Heilige Geest. Die Heere wil jou vat verboe wat jy ooit verwacht, maar ek sê nou vandag vir jou, as jy jyself die hele tijd oortuig van jou sonde, gaan jy nergens kom nie. Jy kan in hierdie kerk om sit elke sondag, jy kan nachtmal gebruik, jy kan jou tiende gee, jy kan maak net wat jy wil, jy kan die selgroepen bijwoon. As jy nie doen wat jy weet, reg is wat jy moet doen nie, as jy nie kan reageer op die stem, wat die Heere met jou praat oor nie, as jy nie ophou met die dinge wat verkeerd is in jou leven nie, stier jou leven op ramp af. Die woord van die heren sê vir ons baie dillig, hy sê daar in die, in die himmel sal baie mense voor hom staan en sê, maar jyre, ons het in die naam, in die naam, het ons duivelseid gedrijf, in die naam, het ons siekelsgezond gemaakt, in die naam, het ons kerk toe gekom, in die naam met ons tiendes gegee, in die naam met ons nachtmaal gebruik, in die naam het ons dit of dat gedoen, ons het vir die armes koos gegee, en Jesus sal vir hulle sê, gaan weg voor my werkers van die ongerechtigheid, want ek ken julle nie, ek ken julle nie, hoe verskrikkelijk, gaan lees een bykie oor Hebrews 10, hoe verskrikkelijk is dit om te land in die handen van die levende God, Godse genade, <coughs> word so duidelik oor ons uitgestort, Hy is daar op hierdie oomlik, en hy sê vir ons, I want to pick you up. Ek wil jou optel, ek wil jou vry maak, ek wil jou gedagtes bevry, dat jy my vry kan dien, ek wil jou loods maak, ek wil die kettings van jou afruk, sê net vir my, ek moet dit doen. God respecteer jou wilsbesluit. Dit is een krachtige ding. As jy vanmorgen sê, Jere, hier is ek, breek hierdie bande in my leven, kan nie langer so aangaan nie. Dan gaan jy vrykom en jy gaan een nieuwe dimensie van jou geestelike leven binnegaan. Jy gaan een nieuwe dimensie van jou bestaan op die aarde binne gaan iets wat jy tot op jyde nog nie be beleef het. Maak los van daar die sonde. Hou op om die stem van jou gewete dood te druk. Laat toe dat die bloed van Jesus Christus jou gewete bevryd so dat jy die levende God kan dien. Sluit saam met my. Ewa. Dankie Jesus. Die Heere sê, ek het jou lief. Hy bedoel het. Gaan kyk na die kruisverbeer en as jy het sien. Ek wil vanmorgen wil ek net vir jou vraag. Ek gaan nie vir jou vraag om jou hand op te steek. Niks nie. Ek wil hy met net al in jou hart nou sê, Heere, help my om te reageer op die stem. Gee my die kracht om te sê, ek stop jy so. Ek gaan het nie meer doen nie, of ek gaan dit of dat doen, ek gaan nou reageer op die stem wat met my praat, ek gaan het nie langer uitstel nie. Dit is vir jou eie best wel. Heere, ek vir vanmorgen kan jy alleen elke hart sien vanmorgen, jy alleen kan reageer op elke, op elke hart wat nou uitroep na jy toe. Hoor daar die stemme wat nou praat met die heren. En gee elke siel die kracht en die moed om te kan opstaan. En ek put in die naam van Jezus dat die bloed die gewete kan bevry so ons die levende God kan doen. Dankie daarvoor heren. Dankie dat die woord nie leeg sal terugkeer nie, maar dat het sal vrug dra in Jezus naam. Amen.